0: patrimoine et fiscalité. Avec vous Maître Toury. bonjour.
1: Bonjour Rose. Vous êtes
0: avocat chez CMS Francis Lefebvre et une des grandes questions qui se pose au moment de déclarer un actif, c'est dans quelle mesure on peut minorer la valeur de ce bien, dans quelles conditions le faire. D'abord l'évaluation d'un bien, ça va concerner quel genre d'opération, quel moment de la vie, qu'est-ce qu'on met aussi derrière ce mot d'évaluation
1: alors l'évaluation, effectivement, c'est assez large parce que l'évaluation peut concerner les opérations au sein des groupes, par exemple quand il y a des réorganisations, des sessions intra-groupes. Et puis l'évaluation, c'est aussi il y a une dimension patrimoniale importante avec tout ce qui peut concerner l'impôt sur la fortune immobilière, les déclarations annuelles et puis les transmissions, donc les donations, les successions dans lesquelles il faut déterminer des valeurs qui soient fiables puisqu'on détermine l'assiette fiscale pour le paiement des, euh, des droits de, de succession, donation. Et, euh, et, et donc, dans certains cas, ça peut être relativement euh, simple. Euh, par exemple, les, euh, les, les titres cotés, euh, c'est euh, facile. Le, en succession, c'est le dernier cours au euh, jour du décès ou les, les 30 derniers cours. Euh, mais lorsque l'on est dans le cas de, de sociétés non cotées, des PME, des titres de holding familial, par exemple, mmh. eh bien, l'évaluation euh, est assez euh, délicate, mais néanmoins importante euh, pour euh, les, les familles, les, euh, les héritiers.
0: Oui, c'est liquide, ça reste finalement subjectif. Mais pourquoi il faut être vigilant L'administration fiscale, elle a combien de temps pour redresser et qu'est-ce qu'elle peut faire
1: Alors, le délai généralement appliqué est de euh, trois ans. Euh, L'administration fiscale peut, euh, peut contrôler. Généralement, en fait, euh, s'agissant de donations ou de successions, c'est ce qu'on appelle une procédure de contrôle sur pièce. C'est-à-dire qu'elle va contrôler en fait les actes de donation ou les déclarations de, de succession. Pendant un délai de 3 ans, mais qui peut être allongé jusqu'à 6 années si elle a besoin de procéder à des recherches pour déterminer plus finement en fait, l'évaluation euh, qui, euh, qui, qui, qui pose en fait, le, le, le principe de taxation.
0: Et alors, euh, il y a plusieurs méthodes pour évaluer donc, un bien. Laquelle est-ce que vous conseillez de, de privilégier Laquelle est la plus adaptée selon aussi le type de bien
1: alors effectivement, il y, a, il y a plusieurs méthodes, mais il y a, il y a une méthode qui est euh, relativement euh, simple et, et qui est celle privilégiée par euh, la jurisprudence et par euh, l'administration fiscale euh, elle-même, qui est la méthode par comparaison. C'est-à-dire, et là c'est assez euh, précis, en fait si dans les 24 derniers mois qui précèdent par exemple une donation ou une succession, eh bien, il y a eu euh, une cession d'actions, il y a eu euh, une, euh, une augmentation de un événement en fait dans la vie de la société qui fait qu'on a donné on a figé une valeur pour une opération entre tiers particulièrement et eh bien cette, cette valeur va être un, un point de référence et on va devoir sauf si la société a connu une grande évolution par exemple dans son activité on va devoir se référer en fait à cette valeur passée et ce n'est que si il n'y a pas ce, ce type de, de comparaison qui, euh, qui soit possible. Euh, que dans ce cas-là, on va mettre en œuvre en fait, des méthodes d'évaluation qui sont euh, relativement euh, financières. Il y a différentes familles de, euh, de méthodes, mais globalement, c'est relativement simple. Il y a euh, la méthode dite patrimoniale. Où on considère qu'une entreprise vaut ce qu'elle possède, son, son bilan, son patrimoine. Et puis les après... actifs au bilan. Exactement, les actifs au bilan, en les réévaluant. Et puis après, il y a des méthodes euh, basées sur la rentabilité de l'entreprise. Combien de fois vaut-elle son résultat Combien de fois vaut-elle son EBITDA C'est la méthode par les, les multiples. Et puis après, il y a aussi… Mais là,
0: aussi... ça reste encore assez subjectif. Alors, on met un peu ce qu'on veut. Ça,
1: ça, reste, euh, ça reste subjectif, euh, oui et non. Parce qu'en en fait, il y a, y a des manières assez fines de déterminer, par exemple, euh, le profit normatif de la société sur le, lequel on va appliquer un, un, un multiple ou un taux de, de capitalisation. Et euh, De la même manière, ce taux de capitalisation ou ce multiple, on va réussir en fait, à, le, à, à le déterminer avec euh, sécurité euh, en euh, cherchant des, euh, des transactions, des, euh, des opérations de fusion-acquisition dans le même secteur par exemple euh, pour fiabiliser le, les niveaux de, de multiples ou les taux de, de capitalisation euh, au regard de l'évolution du marché euh, par exemple, vous parlez euh, enfin, de la période actuelle, euh, et bien le, euh, les, euh, le, le renchérissement du coût euh, du financement a une incidence aussi sur les taux de capitalisation et sur les valorisations dans, euh, dans certains secteurs.
0: Et alors dans quel cas, est-ce qu'on peut appliquer une décote et, euh, et comment on, on la justifie Quel, aussi, quel pourcentage on prend
1: alors la décote, euh, eh bien, euh, il faut euh, pouvoir euh, la, la justifier euh, de manière euh, étayée. Alors parfois le l'évaluation en elle-même euh, va permettre de faire ressortir un, un niveau de décote. Alors, je m'explique un, un instant, c'est-à-dire que euh, quand on, on évalue les titres d'une société, il y a plusieurs euh, méthodes que l'on va combiner entre elles à travers une, une moyenne, généralement une moyenne pondérée, et en fait, cette, euh, cette combinaison des, euh, des méthodes va faire ressortir par rapport à la valeur patrimoniale, généralement, qui est considérée comme un socle, un certain niveau de, de décote et donc si la valeur moyenne par les différentes méthodes fait déjà apparaître un, un niveau de décote par rapport à une valeur socle qui est la, la valeur patrimoniale et eh bien dans ce cas là il n'y a pas forcément lieu de d'ajouter de la décote alors que le calcul en lui-même fait déjà ressortir un, un certain oui, mais dans niveau quel cas c'est
0: autorisé parce que ça peut être intéressant aussi d'avoir une décote en plus alors une valeur déjà
1: bien, bien ça, évidemment il y, a, y a des euh, des circonstances euh, particulières comme l'indivision par exemple qui peuvent être facteur de, de décote euh, il y a euh, puisque le, la liquidité euh, oui, est, euh, est, touché. est touchée effectivement et puis euh, euh, il y a euh, l'existence de clauses d'agrément dans des euh, sociétés familiales c'est assez fréquent c'est à dire qu'on euh, ne peut pas céder librement ses titres euh, ou euh, également euh, faire entrer un, un nouvel investisseur alors ça le, les juges ont envisagé ce cas là avec une certaine prudence on retient par exemple 10% de décote euh, dans le cas de, de de clause d'agrément parce qu'on estime que quelque part ça, ça protège aussi euh, les, euh, les actionnaires en place ça les empêche de, de vendre facilement leurs titres oui. mais ça les protège donc le, les choses sont à, sont, sont à nuancer il y a des décotes pour euh, les hommes clés lorsque euh, dans une, une PME par exemple euh, eh bien le, la personnalité du dirigeant ou de quelques cadres euh, les rentrées euh, nécessaires à, à à l'activité, eh s'ils ne sont pas là, euh, les juges ont pu euh, valider des décotes jusqu'à 40% s'agissant d'hommes clés. Voilà, tout est affaire de, de circonstances et, et d'une analyse minutieuse.
0: Et donc comment après on justifie quand on met une décote, par exemple 40%, effectivement si euh, un homme clé a, enfin, a disparu
1: alors, eh bien, ça va être très factuel, c'est-à-dire qu'il va falloir euh, être en mesure de justifier euh, eh bien, quel, euh, ce qu'il apportait en fait, à, à, à la société, au regard de son fonctionnement, euh, toutes les relations qu'il avait pu développer avec des clients, etc. Puis après, on va s'appuyer sur une étude de la, de la jurisprudence pour documenter en fait, le, le niveau de décote et, euh, et sécuriser l'opération du contribuable.
0: Et en matière d'immobilier, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, ce qu'il faut faire en matière de, de décote
1: alors en, en matière d'immobilier, il y, y a une décote euh, qui, qui est donnée euh, effectivement euh, euh, par la par la pratique est très connue, c'est à des cotes pour les résidences principales qu'on peut abattre de 30% pourvu qu'on les détienne en direct. Sinon, cette décote n'est pas applicable et ça a été rappelé par des jurisprudences relativement récentes et dans ce cas-là, si on détient sa résidence principale en SCI, eh bien, on peut se prévaloir de décote au niveau des parts de la SCI. Il y a un niveau de décote de 20% par exemple qui a été reconnu par des juges, si on détient sa résidence principale en SCI parce que les parts de la SCI ne sont pas très liquides en fait et, et donc on, on considère qu'une décote peut s'appliquer.
0: Ça, c'est donc dans le cadre de l'IFI, hein, la peau sur la fortune immobilière. Oui, tout à fait. Et euh, est-ce qu'il existe aussi, euh, est-ce que l'administration va être alertée par un niveau anormal de, de décote quest ce qu'il qu ne faut pas dépasser pour, pour justement peut-être lui donner un, un signal
1: Alors, il n'y a, a, euh, a pas de règle euh, absolue, euh, mais euh, par exemple, euh, pour des titres qui seraient euh, minoritaires, une décote de, de plus de 25%, par exemple, au regard des indications que donne elle l'administration euh, dans, dans, son, dans dans son guide de l'évaluation puisqu'elle a publié un, un guide de l'évaluation euh, eh bien, 25%, au-delà de 25%, pour une décote de minorité, c'est euh, assez, euh, ce serait trop, par exemple. Mmh. Voilà. Alors, là où il faut être précis, c'est-à-dire que le, euh, les juges ont reconnu que euh, différents motifs de décote pouvaient donner lieu à la superposition de décote, tout en restant, en fait, dans, un, dans le raisonnable au global. Et donc, des décotes au-delà de de 40, 50 euh, sont, sont généralement euh, mal accueillis et peut-être tout simplement difficiles à, à justifier. Mais on, mmh. on peut avoir différentes raisons d'appliquer différentes décotes qui peuvent venir se, se cumuler.
0: Mmh. Voilà. Bah, tout est une question donc, de justification. Merci beaucoup, Maître Touhéry, avocat fiscaliste donc, chez CMS, Francis Lefebvre. Merci beaucoup.
1: Merci, Aude. Mmh.